0: Irgendwann fing ich an, dann mich für die Mädels zu interessieren, aber die wollten von mir nicht wissen, weil ich war ein Straßehändler und war Analphabet. Und das hat mich gestört. Das war mir mega, mega peinlich. Also das hat mich wirklich geprägt, diese Zeit. Aber das war wiederum die Willenskraft da, um das was zu verändern. Und dann habe ich mich entschlossen, mir selbst beizubringen, wie man liest und schreibt. Ich glaube, das war genau der, der Drehpunkt. Ich hätte einfach sagen sollen, mein Gott, ich bin zufrieden als Straßehändler. Ich war nicht zufrieden. Mhm.
1: Viel, viel, Hamburg, Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90.3 mit Daniel Kaiser. Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl und hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie mit dieser Stadt schon alles erlebt haben. Heute mit einem mit einer wirklich packenden Lebensgeschichte, ich sag mal von einer Lehmhütte am Amazonas bis zur eigenen Kunstgalerie hier in Hamburg. Und er hat diese Stadt wirklich bunter gemacht, an einem ganz ungewöhnlichen Ort mit einer Kunstgalerie. Am Flughafen in Fuhlsbüttel, Halmut Schmidt Airport, die erste und einzige Kunstgalerie an einem deutschen Flughafen. Bestimmt haben Sie die schon mal gesehen. Ein Raum pickepacke voll mit aktueller Kunst, mit Bildern, mit Skulpturen. Ich habe mich immer gefragt, wer kauft an einem Flughafen Kunst? Heute erfahren wir es denn, die Galerie gehört ihm. Moin, Anaisio Gadges. Moin und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Dein Name verrät ja schon. Du hast Wurzeln in Brasilien. Wie viele verschiedene Versionen deines Namens hast du schon in Hamburg gehört? Also vieles und äh, ich höre oder
0: ich ahne, dass ich gemeint bin und von daher ich höre auf fast alle. Aber tatsächlich wird
1: mein Name Anaisio Gadges. Oh. Okay. Äh, gesprochen. Mhm. Kunst im Terminal 2. Fliegen da wirklich Leute mit einem Gemälde unterm Arm zurück nach Hause? Äh, selten. Also es ist so, dass ähm, es
0: ist, wie du schon vorhin gesagt hast, das ist tatsächlich die erste und einzige Kunstgalerie in einem deutschen Flughafen. Das ist wirklich was außergewöhnliches. Der Kunde, der bei mir reinkommt, der soll sich nur entscheiden, was er kaufen möchte und alles anders kümmere ich mich. Also ich verschicke ah. das überall weltweit, äh, sei es, wenn er der Kunde in Hamburg lebt, dann bringe ich das persönlich vorbei. Wenn er innerhalb von äh, Deutschland lebt, dann schicke ich das mit einer Kunstspedition. Äh, und wenn er außerhalb von der EU lebt, dann verschicke ich das verzollt, und so, dass der Kunde so gemütlich wie möglich sein Kunstwerk nach Hause zugeschickt bekommt. Wer kommt denn da zu dir und War. kauft? Also nach diesen knapp sieben Jahren, jetzt wo ich am Flughafen bin, kann ich genau den Kuchen äh, teilen. Und ähm, es ist so, dass 80 Prozent Geschäftsleute sind. Äh, gemeint sind äh, Firmainhaber, Geschäftsführer, Vorstände. Da sind Menschen, die häufig am Flughäfen unterwegs sind und kunstaffin sind und natürlich das Geld haben, um Kunst äh, zu kaufen. Mhm. Das ist 80 Prozent meine Kundschaft. Ähm, 10 bis 15 Prozent sind Abhole und Zubringe, Menschen, die jemand am Flughafen abholt. Oder jemand, die jemand zum Flughafen bringt. Und zufällig
1: bei dir da rein stolpern.
0: Genau, weil im, im Prinzip ist es so, Kunst, äh, man kann nicht suchen. Weil wenn man Kunst sucht, dann findet man selten etwas, was mhm. man sich vorgestellt hat. Und äh, beim Vorbeigehen entdeckt man etwas. Und ich habe sehr viel bei mir in meiner Galerie. Also wenn man vorbeigeht, dann entdeckt man gleichzeitig um die 200 Kunstwerke. Das ist sehr viel. Das ist absichtlich, damit derjenige, die wirklich weniger Zeit beim Vorbeigehen kann er sehr viel aufnehmen und wenn was dabei sein sollte, kommt er direkt rein und das ist ein spontaner Kauf, also häufig sind es spontanen Kauf, die da passieren. Und die restlichen 5% sind Schweizer Kunde. Ich habe eine unglaublich kundschaffende Schweiz, das ist nur eine kleine Klientel, 5%, aber gute Kunde. Ah, okay. Und die Schweizer sind vor Corona immer zwischen April und September nach Hamburg gekommen, um ein verlängertes Wochenende hier zu verbringen, Philharmonie und viele andere Attraktionen in Hamburg zu sehen. Und wo landen die? Erstmal am Flughafen. Und
1: was ist am Flughafen? Eine schöne Galerie mit Kunst. Und die Schweizer lieben das. Das ist jetzt nicht so Hamburg-Deko, sondern das ist richtige, aktuelle, zeitgenössische Kunst. Also auf Augenhöhe mit anderen Galerien in Hamburg. Bei dir kann man, kann man und kann man Stefan Balkenhol kaufen. Also diesen Künstler, der die, die, die Bojenmänner in der Alster gemacht Ja, also äh, es ist so, dass äh, ich, äh, als ich
0: angefangen habe mit meiner Galerie, habe ich wirklich tatsächlich nur wirklich äh, ganz kleine Künstler gehabt. Also wirklich fast dekorativ. Das war vor knapp acht Jahren, als ich zum Flughafen dann gegangen bin, habe ich gemerkt, dass die Kundschaft wirklich nach etwas anderes verlangt haben. Mhm. Und seit fünf Jahren jetzt bitte ich wirklich Top-Künstler wie Stefan Walkenhol, Günther Oeke, Heinz Mark, ähm, Damian Hörst, Jeff Kunz. Das sind Top-Namen, also international Top-Namens. Aber parallel dazu bitte ich auch meine Newcomers, mhm. die ich selbst entdecken. Und diese Mischung macht meine Galerie so besonders, weil häufig ist es so, dass man Entweder in Galerie entdeckt, wo nur Top-Namen
1: sind, mhm. oder umgekehrt. Und bei mir ist genau dieser der Mix. Ja. Genau, absolut. Wir haben auch Menschen auf der Straße gefragt, was die von dir wissen wollen. Hier ist Vanessa Lover als Grindelallee. Was ist das teuerste Bild, das Sie je verkauft haben?
0: Das äh, weiß ich noch bis heute. Das war eine Kunde, ein guter Kunde von mir. Der war auf einer Kunstmesse, hat dort eine, eine Max Ernst äh, gesehen und äh, wollte dieses Kunstwerk kaufen und äh, hat mich gebeten, das äh, zu machen. Und äh, das war ein Vermittlungsgeschäft. Er war nicht am Flughafen. Das war ein Vermittlungsgeschäft von der Ferne. Und das war ein Sechsstellige.
1: Oh, da, da geht einem auch schon ein bisschen der Puls, oder? Ja. genau. Die Galerie, sag ich mal, ist ja nur ein spektakuläres Kapitel deiner Lebensgeschichte. Du kommst buchstäblich aus dem Dschungel. Da bist du als Kind neben wilden Tieren im Amazonas geschwommen, hast später Schokolade verkauft in einem anderen Dschungel und warst Werbemodel in Brasilien. Darüber wollen wir jetzt sprechen. Aber wir beginnen mit einer 040-Hamburg-Aufwärmrunde. Entscheide dich mal zwischen Alster oder Elbe.
0: Alster, weil das war das Erste, was ich hier, ähm, als ich nach Hamburg kam, äh, und zwar das war äh, Februar 1997 und da war die Alster gefroren. Ah. Und äh, ich dachte, das wäre immer so. Das, <lacht> <lacht> und äh, das war so ein kalter äh, Winter und äh, dann sind wir auf die Alster gegangen und das war unheimlich viel Menschen auf die Alster. Das hat mich sehr beeindruckt und, mhm. äh, und dann, wie gesagt, ich dachte, jedes Jahr wäre das äh, die gleiche spektakuläre Veranstaltung, aber das habe ich seitdem nur noch zweimal miterlebt.
1: Aber immerhin warst du auch drauf auf der Alster. Also ja, man ja. Hat ein ganz anderes Stadtgefühl, wenn man plötzlich ja, ja. auf der Alster ja, steht. Ja, ja,
0: die Alster vergnügen war auf die Eis äh, und das war unheimlich viel los und wie gesagt, das war meine erste Begegnung mit äh, die Alste und von daher deutlich die Alste. Mhm.
1: Staatsoper oder neue Flora? <lacht>
0: Neuer Flore, weil ich dort gearbeitet habe und ich hatte bei dem Phantoma der Ope ähm, knapp ein Jahr gearbeitet. Als in der, Phantom? Nein, <lacht> in der Gastronomie. Okay. Und äh, ich hatte, lustigerweise, ich hatte in der Gastronomie damals gearbeitet und äh, ich hatte Phantoma der Ope, ohne zu übertreiben, 200 Mal gesehen. Mhm. Also ich hatte fast jeden Abend das angeschaut. Immer den
1: Leuchter und immer erschrocken. Und das
0: war nicht langweilig. Ich hatte mhm. ich hatte wirklich ich hatte geliebt, das anzuschauen. Und da habe ich meine Frau kennengelernt. Wir haben gemeinsam da gearbeitet oh. und... Äh, ja, das ist eine eine
1: wirklich eine, eine tolle Zeit in meinem Leben gewesen. Da, 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 genau. <lacht> Karneval oder Schlagermove? Weder noch. Wirklich? Ja. Also ist da überhaupt kein brasilianischer
0: Karnevalfunke in dir? Nein, null, null, null. Also ich bin nicht, was das betrifft, ich glaube, ich bin nicht der klassische Brasilian.
1: Ich kann mhm. nicht tanzen, ich kann keinen Fußball spielen. <lacht> Okay. Äh, und da hast du auch nicht so, ein, hast du nicht so einen Schenkelklopf gehen. Also wann bist du mal so richtig über die Stränge schlagend lustig oder so? Gibt es sowas? Ich glaube selten. Ich glaube,
0: ich bin, ich lebe hier schon so lange, also seit 26 <lacht> Jahren. Und äh, in Brasilien habe ich insgesamt 19 Jahre gelebt. Und ähm, ich glaube, inzwischen bin ich sehr deutsch, aber trotzdem nicht so deutsch, dass ich mit Schlager irgendwie...
1: <lacht> S-Bahn oder Taxi? Taxi. Ja, ja. Es gibt gerade zum Flughafen gibt es ja eine ganz gute S-Bahn-Verbindung. Ich freue mich jedes Mal.
0: Also ich glaube, ich bin S-Bahn das letzte Mal in meinem Leben gefahren vor 15 Jahren. Warum? Ich weiß nicht. Also ich liebe Autos. Also ich bin oh. eben. Man, man muss dazu sagen, wir sind ähm, wir sind sehr amerikanischer geprägt. Ne? In Amerika geht man auch 200 Meter mit dem Auto. In Ach. Brasilien ist nicht anders, Ach. obwohl obwohl wir in Brasilien nie ein Auto hatten. Also meine Eltern haben nie ein Auto, ich auch nicht. Aber trotzdem war dieser Wunsch da, einen zu besitzen. Und jetzt habe ich ein Auto, oder seit langem habe ich ein Auto. Und von daher nutze ich nutze jede Gelegenheit, mit dem Auto zu...
1: So ein ganz kleines Auto, das überall im Parkplatz Richtig. ist. Richtig. Genau, <lacht> ah, super. Eine Kunstfrage eine Hamburger. Philipp Otto Runge hm. oder, der malt ja auch, Udo Lindenberg.
0: Ich glaube, ich würde Udo Lindenberg sagen, weil ich bin ein Fan von ihm. Also ich mag ja. gerne seine Musik, ich höre gerne seine Musik. Von daher, ich mag ihn als Menschen, als Typ, also... Das wäre meine Präferenz. Und
1: auch die, die Bilder von ihm? Ja, gerne. Ich, ich, so, ja. ich mag
0: seine Bilder, weil da sind wirklich ich äh, liebe Farben. Und ich mag gerne seine, seine Bilder. Mhm. Hamburg ist die schönste
1: Stadt der Welt, sagen viele Hamburgerinnen Hamburger nur halb im Scherz.
0: Ich liebe Hamburg, weil sonst würde ich hier nicht so lange leben. Das ist übrigens die längste Aufenthalte meines Lebens, also seit 26 Jahren. Aber ich muss dazu sagen, ich kenne nicht alle Städte, um das zu vergleichen. Aber für mich, das ist auch der schönste. Aber du hast ja viel schon gesehen. Was macht denn
1: Hamburg zu so einer besonderen
0: Stadt? Bei mir ist es, ich kann dir genau sagen, also wenn ich äh, unterwegs bin, also ich habe wirklich Künstler in, in Paris oder, oder in Portugal oder mal bin ich in der Schweiz und Besuch und, und so weiter. Bei mir nach zwei Tagen vermisse ich Hamburg. Und ich weiß nicht, wie man das erklärt. Also äh, es ist so, ich war neuerlich, ich hatte ein Bild nach Mallorca gebracht zu einem Kunde und ich hatte wirklich ein tolles Hotel, direkt mit dem Meeresblick. Mhm. Und ich dachte, hier bleibe ich erstmal drei, vier Tage. Und dann entspanne mich ein bisschen. Nach zwei Tagen habe ich mein Ticket umgebucht und bin nach Hamburg geflogen. Oh. Weil ich fühle mich in Hamburg A, sehr wohl, aber um noch mehr am Flughafen. Weil der Flughafen ist für mich ein Magnet, ein Anziehungspunkt Und wenn ich da bin, bin ich glücklich. Und der Flughafen ist in Hamburg. Von daher ist für mich irgendwie Hamburg, ich weiß nicht, was Hamburg hat, aber das hat ein gewisser Magnet, eine Erziehungskraft. Und äh, man muss dazu sagen ich habe nur 19 Jahre meines Lebens in Brasilien verbracht, 10, 15 Umzüge mitgemacht und wir haben da in drei Bundesländer äh, gelebt. Es ist, wäre so, ob man in Portugal, in Belgien und in Schweden innerhalb von Brasilien, weil Brasilien ist sehr riesig, groß ja, ja. und äh, ich dachte, ich würde niemals in einem Ort länger als ein oder zwei Jahren halten. Und jetzt bin ich seit 26 Jahren in Hamburg und das muss was Besonderes sein. Wo wohnst du denn und wie wohnst du denn heute in Hamburg? Also, ich wohne nicht so weit weg vom Flughafen. Wir wohnen ah. in Großbostel ah. und äh, das ist wirklich praktisch. Und äh, das war schon vor, bevor ich meine Galerie am Flughafen hatte, hatten wir dort schon gewohnt und das ist ein wunderschöner Stadtteil. Also, ich wirklich. Ich, wie ein kleines Dorf, auch idyllisch so ein bisschen. Ja, oder? sehr, sehr. Das ist wirklich ganz toll. Also, ich mag wirklich ganz gerne und man ist schnell in der Innenstadt, man ist schnell zum Flughafen. Also, ich brauche wirklich sieben Minuten von mir bis zum Flughafen. Und wir haben das Glück, wir wohnen wirklich in direkt in einen Park. Also wir haben wirklich den Blick direkt in einen Park hinein. Und das ist, es ist ich sage immer, das ist mein kleiner Amazonas.
1: Oh, genau. Warum gibt es da auch, hört man da, hört man da Vögel und, und alle möglichen Tiere und so?
0: Ja, insbesondere im, im Sommer. Das ist so grün. Also man sieht wirklich nur Grün. Und das ist so diese, diese ferne Erinnerung, die ich noch von Amazonas habe. Klar, in Amazonas war es so, dass nachmittags kam Jahres. Also das war sehr, das ist ein Bild, das ich immer noch im Kopf habe. Hier gibt es keine Ares, aber dafür... Die Ares, Ares sind die? Ähm, äh, Arada, ich weiß nicht, wie man Ares, also diese blaue Vo ach so, Vögel. Achso, große,
1: große, achso, äh, riesengroße Flügel. Ah, genau, okay. also
0: in Amazonas wenn die die Sonne untergehen und dann kommen die immer so von deren Ausflüge. Und das habe ich, äh, diese, diese Bild habe ich noch im Kopf, und äh, Amazon ist es immer noch ein bisschen präsent in meinem Kopf.
1: Also okay, wenn man die ähm, Augen ein bisschen zusammenkneift, dann ist so eine Möwe auch vielleicht ein <lacht> zu deuten. irgendwie. Und wir hatten ja schon einen anderen Viel-Hamburg-Gast, auch aus Großborstel, äh, nämlich Sascha. Der, der ist ja auch da. Trifft man den da mal auf der Straße? Also witzigerweise, meine, meine
0: Tochter geht ähm, zur Schule und das ist direkt neben sein Haus, also ah. wirklich äh, direkt nebenan und äh, von daher muss ich fast jeden Tag vor seine Haustür parken, <lacht> <lacht> aber ich hatte ihn selbst dort noch nie begegnet. Mhm.
1: Du hast eben schon von deinen ersten Tagen in Hamburg berichtet, Anfang 97 mit der zugefrorenen Alster, welche Erinnerungen hast du, was war das für einen Impact, was war so der erste Eindruck von Hamburg abseits der Alster? Was war das für Menschen? Die Sprache, das Essen? Was war, was war das für ein Impact in deinem Leben?
0: Also das, das war sehr kalt, das war unheimlich kalt. Mhm. Also ich hatte davor nicht in Brasilien gelebt, sondern in Belgien, in Brüssel. Und ich hatte ein schönes Leben in Brüssel. Mhm. Also ich, ich bin in Brüssel 1994 am Weihnachtstage, 25. Dezember 1994 angekommen. Zwei Tage später hatte ich schon einen Job in einer Jugendherberge und da war mein Kosmos. Ich hatte in dieser mhm. Jugendherberge gewohnt, gearbeitet und gefeiert. Also ich hatte wirklich zweieinhalb Jahre lang mein Leben da genossen. Ich hatte jeden Tag gefeiert.
1: Bist du mit den Gästen äh, durch, durch Brüssel gezogen? Ne? So, genau, so ist das. Ja, als also ich Party. war Backkeeper
0: in dieser Jugendherberge und äh, die Leute kamen zu mir und äh, ich wusste, wo man hingehen sollte. Und mhm. jeden Tag habe ich die Leute durch Brüssel geführt und irgendwann war mir dieses Leben äh, fast anstrengend. Das war so mhm. schön, dass fast anstrengend. Ich wollte ein normales Leben. Und dann habe ich mich in eine Hamburgerin verliebt und sie hat dort ein Praktikum gemacht, ist da sechs Monate in dieser Junterherbergen auch geblieben und gewohnt. Und als ihr Praktikum dann zu Ende war, hat sie mich gefragt, willst du nicht nach Hamburg kommen? Und ich wollte schon mein Leben fern. Ich wollte ein normales Leben, nicht mehr diese verrückte Partys. Ich habe nachgeholt, weil ich meine, in Brasilien habe ich keine Kindheit. Ich hatte immer gearbeitet. Und diese zweieinhalb Jahre war okay. Aber ich wollte ein neues Leben. Und dann bin ich nach Hamburg gekommen. Und ich dachte, das wäre nur so wie meine Trips, die ich früher gemacht habe. Mal Paris, mal London und so weiter. Und dann immer wieder nach Brüssel. Und dieses Mal war es so, dass ich mit Koffer und alles hier war. Und ich dachte, und jetzt, was mache ich jetzt? Ich sprach kein Deutsch. Und sie war meine einzige Person, die ich hier in Hamburg kannte. Das war schon merkwürdig, weil in, in Brüssel war ich mit vielen Menschen unterwegs. Ich war der bekannte Barkeeper dort und hier war ich wirklich einen Menschen, die keine verstehen könnte. Mhm. Das war anstrengend für mich, die Anfang, insbesondere, weil ich mich mit den Menschen nicht kommunizieren kann. Und wenn du mit den Menschen nicht kommunizierst, ist wie eine Wand. Du hast eine ja. Wand vor dir und du siehst nicht, was dahinter steckt. Und das war anstrengend für mich. Weil in Brüssel, ich war der kommunikative Brasilianer. Da okay. habe ich wirklich Kontakt mit jeder. Ich... Und jetzt ist dein wichtiges Kommunikationsmittel die Sprache abgeschnitten und so.
1: Aber dann hast Absolut. du ja Deutsch gelernt, lange Reihe Sprachkurs irgendwo. Ja?
0: Das muss ich wirklich nochmal mal. weil als ich nach Brüssel gekommen bin, habe ich einen französischen Kurs gemacht und aus Versehen bin ich in einen türkischen Verein reingekommen, bis ich das gemerkt habe, das war wirklich eine französische Kurs nur für türkische äh, Mitbürger. Und ähm, ich habe das nicht verstanden, weil irgendwann hat die Lehrerin immer auf Türkisch alles erklärt. Ich dachte, das verstehe ich auch nicht, aber ich dachte das wäre Französisch.
1: Und und in
0: Hamburg hat sich das wiederholt. Also in Hamburg habe ich genauso so einen Verein, hier lange, lange Reihe, gab es einen, so einen, einen türkische Lehre und da war nur fast türkische. Und da bin ich reingerutscht, also Brasilianer und ich. Hatte, das kann nicht sein, dass ich ein zweites Mal schon wieder in eine...
1: Aber diesmal hast du auch nicht mehr verstanden, weil du ja schon Erfahrung hattest mit türkischen Lehrern.
0: <lacht> nicht ganz. Aber dabei war ich sehr, sehr, kurz. Also tatsächlich habe ich äh, Deutsch wirklich auf die Straße gelernt.
1: Also Schule war nie mein Ding. Ah, okay. ja, dein Deutsch ist natürlich der Hammer. Da ist ja gar keine Frage. Wofür Findest du denn noch Brasilien in Hamburg, wenn du mal Heimweh hast? Nein, nein, nein. gibt es nicht
0: mehr. Also ich, äh, meine erste Job in Hamburg war in einem brasilianischen äh, Lokal. Mhm. Hier Brasil, das war eine, ein Lokal auf der Ripperbahn. Wenn du hierher kommst und sprich keine Sprache, dann... Äh, Geht man zuerst
1: in so einen Laden, ja klar.
0: Ja, und, äh, und vor allem, ist es fast unmöglich, einen Job zu finden. Mhm. Ne? Also, und dann habe ich gesagt, naja, das ist äh, ich. Äh, ich hatte ein bisschen Erfahrung in der Gastronomie in Brüssel gesammelt. Dann bin ich da hingegangen. Ja, Ripperbahn war für mich, ich wusste überhaupt nicht, was Ripperbahn... Bedeutet, dann habe ich da drei Monate gearbeitet. Das war ein, eine lustige Situation, weil diese, dieses Lokal existiert seit 30 Jahren. Und die Mutter hat äh, den Sohn übergeben, hat gesagt, mein Sohn, der Laden läuft, kümmere dich jetzt, ich hau ab nach Brasilien. Drei Monate später war die Laden pleite. Also, ich habe da drei Monate gearbeitet, dann muss ich einen neuen
1: Job suchen. Lag es an dem Sohn oder lag es an dir? Ich glaube an der Sohn. Du bist jetzt schon länger hier in Hamburg, als du in Brasilien gelebt ja. hast. Wie, was würdest du sagen, ist an dir typisch Hamburg oder typisch deutsch? Verbindlichkeit.
0: Also hm. ich bin sehr verbindlich. Ich bin pünktlich in der Regel. Und äh, ich glaube, die Verbindlichkeit ist was äh, ich sehr schätze hier in Deutschland. Weil hm. häufig in solchen Länder wie Brasilien man sagt, ja, äh, ich melde mich. Oder <lacht> es wird viel geredet, aber nicht in der Tat umgesetzt. Und das äh, schätze ich sehr hin in Deutschland oder in Hamburg, dass man wirklich sein Wort hält, zumindest ich tue das so und ich habe hier das gelernt. Und ich bin sehr verbindlich geworden.
1: Hast du in Hamburg, du hast gerade angedeutet, also dass äh, die Leute mal gefragt haben, was willst du eigentlich hier? Also sage ich mal so also salopp, ähm, Brasilien ist doch viel schöner. Hast du in Hamburg mal Probleme gehabt wegen deiner Herkunft aus einem anderen Land, aus Lateinamerika?
0: Nein, nie, nie gehabt und äh, im Gegenteil. Jedes Mal, wo ich gesagt habe, dass ich aus Brasilien kam, wurde ich noch mehr äh, willkommen geheißt. Ach. Also am liebsten wäre ich mit einer Flagge auf meine Stirn äh, rumgelaufen. <lacht> Ich glaube, allgemein als Brasilianer war ich, egal wo ich war in meinem Leben, war ich immer willkommen. Also anscheinend sind die Brasilianer oder allgemein, ich weiß nicht, aber ich hatte noch nie, nie ein
1: Problem gehabt. Nie. Die brasilianische Flagge, die ist doch irgendwie, die ist ja ganz kompliziert, weil in der Mitte ist ja auch noch der Sternenhimmel zu dem Zeitpunkt zur Staatsgründung und dann steht da noch Ordo e... Progress. Progresso. Ordnung und, und Entwicklung. Fortschritt. Und oder ja, genau, oder Entwicklung. Fortschritt, genau. Ja.
0: Passt überhaupt nicht zu Brasilien. <lacht> <lacht> das ist ein Paradox, aber
1: ist eine schöne Flagge. Ich mag gerne die Flaggen. Wahrscheinlich ein, als Staatsziel, wie sein, sein Will oder so. Genau. Ja, der Wunsch ist da. <lacht> Aufgewachsen bist du in Brasilien, einige Jahre auch wirklich richtig im Dschungel. Wie nah ist dir diese Zeit noch? Träumst du da manchmal noch von? oder
0: Es ist nicht mehr so... Das ist schon sehr, sehr lange her. Das kam alles wieder, als äh, wir, äh, also ein Journalist und ich, über dieses Buch dann, wir haben mein Leben aufgeschrieben. aufgeschrieben, genau. aufgeschrieben genau. Und dann musste ich das natürlich alles wieder erleben, wie in die Zeitlupe. Und das kam mir alles wieder und ich hatte sehr viel mit meinem Vater über diese Zeit äh, darüber gesprochen. Und äh, so Fragmente kommen zwischendurch, und, aber es ist, äh, es ist sehr lange her, also lange her. Aber das hat mich geprägt, das hat mich geprägt und dieser Bauchinstinkt, was ich habe, das ist aus der Amazonaszeit. Heutzutage, wenn ich in Hamburg irgendwo hinfahren, dann tra trage ich das im Navi ein und ich weiß, dass der Navi mir sagt, welcher Weg ich nehme. Amazones durch den Dschungel zu gehen, musst du einen Bauchinstinkt entwickeln, weil da gibt es kein Navi. Du musst Zeichnungen äh, dir anmerken, Bäumen, du musst was dir anmerken. Und das macht dir dann irgendwie, dein Bauch muss dir führen, mhm. damit du dich nicht im Dschungel verlierst. Und ich glaube, das hat mich sehr geprägt bis heute, weil ich glaube, 95% meiner Entscheidung trage ich durch meinen Instinkt. Also mhm. mein, ba mein Bauchinstinkt führt mich durch meine Entscheidung, egal welche Entscheidung.
1: Ihr hattet ja, als du Kind warst in deiner Familie, ihr hattet nicht viel Geld, ihr musstet einmal fliehen, also auch eine Crime-Geschichte, ja. weil dein Onkel äh, ermordet wurde und äh, ihr dann auch Angst um euer Leben hattet, ähm, es gab keine echte Bildung, muss man ja sagen, du bist hast, glaube ich, nur äh, sporadisch sozusagen die Schule während deiner Kindheit besucht äh, wie spürst du das in dir auch noch, diese Zeit, also diese Negativen, diesen Druck? Also ich bin äh,
0: insgesamt äh, zehn Monate zur Schule gegangen. Also insgesamt, weil wir haben ein, eine Zeit in Amazonas gelebt. Als ich ähm, zehn Monate alt war, sind meine Eltern äh, ins Dschungel umgezogen. Und dann als ich äh, fünf war, sind meine Eltern dann ich entschieden, nach St. Paul äh, äh, umzuziehen. Mhm. Und äh, da war ich dann... Zehn Monate äh, zur Schule. Und dann mein Vater hat seinen Job verloren und meinte, Mensch, äh, hier werden wir uns nicht mehr leisten können, ein, äh, ein Dach über dem Kopf zu leisten. Wir gehen zurück nach Amazonas. Mhm. Und ich war genau äh, zehn Monate in der Schule. Dann bin ich aus der Schule mhm. rausgeholt worden. Und da, wo wir in Amazonas gelebt haben, die nächste Schule war 100 Kilometer entfernt. Mhm. Und somit war ich die 19 Jahre, die ich in Brasilien gelebt habe, insgesamt zehn Monate zur Schule. Als mein Onkel dann umgebracht wurde, und wir dann wieder nach St. Paul umgezogen sind. Da war ich schon elf. Mhm. Und mit elf in die erste Klasse wiederzugehen, das war mhm. äh, nicht mehr möglich. A, ich wäre viel zu alt dafür. Und äh, es ist so, dass Kinder in solche familiären Umfelden, wo ich geboren bin, nicht gemacht sind, um zu studieren. Mhm. Und was braucht man? Man braucht einen Menschen, die äh, in der Haushalt ein bisschen mit Geld helfen. Ja. Und dann habe ich angefangen zu jobben. Irgendwann, mit zwölf war ich schon längst selbstständig und äh, habe meine Familie ernährt. Wahnsinn. Mir hat das, bis ich 15 Jahre alt war, nie gestört, dass ich nie zur Schule gegangen bin. Mich nie gestört, dass ich ein Straßehändler war. Aber irgendwann fing ich an, dann mich für die Mädels mich zu interessieren. Aber die wollten von mir nicht wissen, weil ich war ein Straßehändler und war Analphabet. Und das hat mich gestört. Das war mir mega, mega peinlich. Also das hat mich wirklich geprägt, diese Zeit. Aber das war wiederum die Willenskraft da, um das was zu verändern. Und Dann habe ich mich entschlossen, mir selbst beizubringen, wie man liest und schreibt. Und das habe ich mir selbst beigebracht. Und ich mit 17 wusste ich schon, wie man schreibt und lesen. Und das war wirklich mein Ziel. Ich hatte gesagt, ich will nicht hier als Straßehändler irgendwie äh, landen oder ändern. Ich will mein Leben nach vorne bringen. Und ich glaube, das war genau der, der Drehpunkt. Ich hätte einfach sagen sollen: mein Gott, ich bin zufrieden hier als Straßehändler. Aber mhm. ich war nicht zufrieden.
1: Davon erzählst du auch in deinem Buch, dass indem du dein Leben aufgeschrieben hast und da geht es irgendwie auch darum, wie du als Straßenhändler auch erfolgreich bist, nämlich mit Schokolade handelst und Schokolade, deine Lieblingsschokolade, ja. an Pendler in São Paulo Ver, verhökert sozusagen. Ja. Text. ja,
0: das war in, in einer U-Bahn-Station, gab es drei Etage und ich war genau so in der mittleren Etage, so also eine Betonstation, ganz modern, ganz hübsche Station. Und da war ich geschützt gegen die Sonne, gegen den Regen und gegen eine Wand. Das heißt, hinter mir, ich wusste, war kein Mensch. Ich konnte die Leute einfach sehen. Und ich hatte Schokolade verkauft und unheimlich viel Geld verdient. Also wirklich viel Geld verdient. Und, ähm, und dann irgendwann, mein Vater ist wirklich ein sehr schlechter Verkäufer. Also mein Vater hat nie gelernt, wie man was verkauft. Und er hat seinen Job verloren. Und ich hatte, wie gesagt, für die Familie da versorgt. Und mein Vater hat mich ab und zu besucht. Ich hatte ihm ein bisschen Geld gegeben, damit er spielen kann. Er war spielsüchtig. Und irgendwann kam er zu mir und sagte, Mensch, ich habe eine gute Idee. Ich hatte äh, ramgenähte Schuhe gesehen hier in der Innenstadt. Und ich würde gerne welche kaufen und durch Brasilien reisen. Und diese Schuhe... Im
1: Direktvertrieb sozusagen. Teuer, teuer. genau
0: Verkaufen. Und äh, ich hatte gesagt, gute Idee. Er meinte, ja, aber ich brauche Geld. Ich hatte gesagt ich leihe dir mein Geld. Dann habe ich ihm mein Gesamtkapital gegeben und er hat kisteweise Schuhe gekauft, kartonweisen und diese Schuhe verstappelt sich bei uns in unserer kleinen Hütte in São Paulo und er hat keinen einziger verkauft und ich bin pleite dann durchgegangen oh. und äh, die Schuhe hat er irgendwann angefangen zu verschenken und äh, zu verspielen und dies und das und das war meine erste Erfahrung mit pleite zu sein und dann ja, das sind so äh, Sachen, die ich äh, wirklich inzwischen erzähle mit einem Lächeln. Aber das war keine einfache Zeit.
1: Ja, die erste Erfahrung pleite zu sein, aber auch nicht die einzige Erfahrung mit Frust in der Familie. Es gibt das Verhältnis zum Vater. Du beschreibst das jetzt auch mit einem Lächeln und auch im Buch es ist es ja eine Kette von, von mehreren Enttäuschungen und Rückschlägen. Ähm, also dein Vater hat da wirklich Salopp gesagt, nicht viel auf die Kette gekriegt. Bist du da eigentlich? wütend und äh, gewesen oder heute auch noch?
0: Nee, ich glaube, ich hatte im Versuch, seine, seine Rolle anzunehmen. Ich war, dadurch bin ich sehr, sehr schnell dann erwachsen geworden. Also mit zwölf, wenn du deine, deine ganze Familie schon mit zwölf ernährst, dann übernimmst du diese Rolle. Das habe ich übernommen. Und deswegen denke ich mal, als ich mit 19 dann ausgewandert bin, dass ich in Belgien nur gefeiert habe, weil ich dachte, Moment mal, ich bin, jetzt bin ich dran. Jetzt will ich ein bisschen ja, selber ja, hier mein Leben genießen. Aber wütend bin ich nicht. Ich habe versucht, einfach das Beste daraus zu machen. Aber für mich war immer wichtig, ich wollte nicht so sein. Also ich wollte immer anders sein. Ja. Ich wollte immer erfolgreich sein. Und es gab erfolgreiche Familienmitglieder. Ja. Mitglieder. Also meine Opa, meine Onkel waren erfolgreich. Nur mein Vater ja. war nie erfolgreich. Ja. In gewisser Weise hat mein Vater geholfen. Weil wäre mein Vater sehr erfolgreich, vielleicht wäre für mich schwierig gewesen. Und dadurch, dass er überhaupt keinen Erfolg hat, blieb
1: für mich nur den Wunsch, selbst erfolgreich zu sein. Ja. Du hast eine wahnsinnige Bildungskarriere hinter dir von Analphabeten im Amazonas, sag ich mal, jetzt zu einem Uni-Abschluss, mhm. zu einem Buchautor, zu einem äh, Galeriebesitzer, zu einem Galeristen und Kunstkenner. Wie kam denn also so, sozusagen Uni-Abschluss ist das eine, aber wie kommt denn noch sozusagen die Kunst in dein Leben? Es
0: sind ist ist gute Fragen, also weil in, in Brasilien habe ich wirklich kaum Zugang gehabt mhm. ne? und ich hatte andere Sorge. Man, man man kennt diese, diese Bedürfnispyramide. Also man hat, wenn man ganz unter ist, man hat eine Sorge. Man will einfach sehen, wo man erstmal Essen bekommt und mhm. äh, das Notwendige. Und Kunst ist ganz in der Spitze. Also das ist Luxus. Ja. Und ähm, als ich in Brüssel äh, gelebt habe... Das war ein Zufall, also in dieser jugendherberge wo ich gelebt habe, das war der ehemalige Atelier von Vincent Van Gogh. Mhm. Ich kannte diesen Namen in Brasilien nicht, ich wusste nicht, wer diese, dieser Mensch mal war. Aber in Brüssel bin ich in Behörung mit diesem Mensch gekommen und ich hatte meine zwei erste Nächte in dieser jugendherberge das war in einem Zehnbettzimmer gewesen und das war sein Atelier. Mhm. Und irgendwann habe ich eine, 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 eine Kunstausstellung von Van Gogh in Brüssel besucht und das hat mich fasziniert. Und ich, ich dachte, ich will selber mal. Ich will, ich will selber Kunst machen. Und dann habe ich angefangen, ein bisschen Skizze zu machen. Habe ich hier in Hamburg, als ich hier in dieser Phase, Anfangsphase in Hamburg war, wo wirklich, war eine schwierige Phase, so, wo man keinen Mensch kennt, Dunkel, Winter, man spricht die Sprache nicht. Dann habe ich angefangen zu malen. Ich hatte hier unheimlich viel gemalt mit der Absicht, irgendwann vielleicht selber meine Kunst zu verkaufen. Gott sei Dank bin ich auf diese Idee schnell weggegangen Also gesagt, nein, ich will Karriere machen. Mhm. Und dann habe ich angefangen, hier mein Abitur nachzuholen. Dann habe ich meine Ausbildung gemacht und dann habe ich meine Uni noch abgeschlossen. Ich wollte Karriere machen. Mhm. Ich wollte Beweis, dass auch jemand, so wie ich, hier in Hamburg bestehen könnte. Und ich hatte noch in vielen Unternehmern hier gearbeitet, aber ich wurde immer, es war so frustrierend, weil ich war auf dem Papier qualifiziert, häufig qualifiziert als mein Chefs. Mhm. Aber wenn du eine, ein Wort äh, mit äh, kleinen Buchstaben äh, schreibst, statt groß, und dann die sagen, der ist dumm, der kann nicht mal schreiben. Das waren solche Kleinigkeiten, die, immer, die wollen mich immer klein machen. Der ist dumm, der, der, der kann nicht mal schreiben. Klar kann ich nicht hundertprozentig äh, perfekt schreiben wie ein Deutsche, weil ich hatte diese Sprache mit 23 angefangen zu lernen. Und das war unheimlich frustriert. Mir wurde so viel Stein in die Wegen, obwohl ich dachte, ich will nur Karriere machen, ich will hier vorankommen. Und ich hatte einen Satz gehört, sondern Worten ich glaube, das hat eine ehemalige US-amerikanische äh, Präsident gemacht. Frag nicht, was der Staat für dich tun kann, sonst frag, was du für die Stadt. Und das war mein Motto. Er hat gesagt, ich werde meinen Teil tun. Das habe ich gemacht, 15 Jahre lang, wie eine Verrückte in einen Tunnel. Abitur, Ausbildung ohne Uni, Uni abgeschlossen. Ich habe gesagt, das ist mein Teil für die Stadt. Jetzt will ich Karriere machen. Ging es nicht. Aber am Ende des Tages, das war das Wichtigste und für mich das Beste, was passieren könnte.
1: Du warst ja auch auf mehreren Schauspielschulen und warst auch äh, Model. Du warst ja irgendwie als junger Mann, als sieht man im Buch, ein besonders fescher junger Kerl, so ein Hingucker äh, und hättest ja wohl auch da eine Karriere einschlagen können. Wenn man
0: aus der Armut kommt, gibt es mhm. da normalerweise zwei, drei Möglichkeiten, wie man aus dieser Misere rauskommt. A, wenn du ein guter Fußballspieler bist, dann vielleicht wirst du ein Fußballstar, dann holst du deine ganze Familie aus der Misere und du bist eine Superstar und für den Geld. Das ist eine Möglichkeit. Das Zweite ist, wenn du nichts mehr weißt, wo du gehen kannst, wirst du Drogedealer. Fangst du an, Droge zu verkaufen dann kannst du ein bisschen, vielleicht ein paar ja gut leben, aber du stirbst sehr früh. Und das dritte Möglichkeit ist dann als Soap-Darsteller. Telenovelle. Telenovelle. Und das haben wir jeden Tag geguckt. Die Glotze lief da den ganzen Tag und die verkauft er in Welt. Wo du denkst, mein Gott, die Welt kann auch schön sein, nicht so wie unsere. Mhm. Und diese Welt habe ich immer geschaut. Also meine Mutter hat jeden Tag Novelles geschaut. Und irgendwann habe ich gesagt, das ist meine dritte Möglichkeit. Die eine andere beide will ich nicht. Ich kann keinen Fußball, ich will keinen Rugby, aber Schauspieler will ich werden. Und durch einen Zufall bin ich in einer der bekanntesten Schauspielschulen in Brasilien gelandet, in São Paulo. Habe da meine Ausbildung gemacht und äh, ja, habe da wirklich Erfolg gehabt. Habe einige Werbspots gedreht. Und mit dieser Schauspielerschule habe ich dann, als ich später dann ein paar Werbspots gedreht habe, habe ich mein Geld verdient, um mein Ticket nach Europa zu kaufen. Ich wollte nicht nur auswandern. Mein Ziel war, ich wollte nach Paris Schauspiel studieren. Ich mhm. wollte in Paris bekannt werden. Aber ein kleines Detail habe ich vergessen. Ich konnte kein Französisch. Ah. Aber der Wille. Aber jetzt kannst du ein bisschen Türkisch. Ab. Aber, aber der Wille. Aber der Wille nach Paris zu gehen. Und dann ähm, habe ich mein Ticket gekauft und ähm, erstmal von St. Paulo nach Brüssel. Zwei Tage später habe ich meinen meine, mein Job in dieser See geben. Und Paris war vergessen auf einmal. Also ich bin da geblieben. Also ich bin nie nach Paris dann gekommen. Mhm. Aber
1: eigentlich war, mein Ziel war Paris. Der Sehnsuchtsort war Paris. Du hast in Hamburg auch vorgesprochen an der Schauspielschule.
0: Ja, ja, also ich hatte hier, ich glaube, ich war da zwei Monate in dieser Schauspielschule, aber ich war unheimlich enttäuscht, weil ich, ich wollte, also alles, was ich mache, ist immer mit einer gewissen Ernsthaftigkeit. Also ich will nicht nur da zu einer Schauspielschule hingehen, um zu spielen. Ich wollte Schauspiel werden, ich wollte hier Karriere machen. Mhm. Und ich war zwei Monate da und ich glaube, innerhalb von diesen zwei Monaten sind ungefähr vielleicht die Hälfte der Unterricht ausgefallen, weil die Lehrer krank war die keine Zeit haben. Die kamen später wieder Kinder, improvisiert äh, spielen miteinander und äh, wir versuchen, einen Ersatz zu finden. Und für mich, das, ich war kein Kind, ich wollte, ich, ich wollte hier überleben, weil für mich das war die Möglichkeit hier was zu schaffen. Und dann nach zwei Monaten habe ich gekündigt, weil abgesehen davon, das war sehr teuer, das war 700 mark damals. Das war wie ein Monatsgehalt äh, von, von mich als unqualifizierte Arbeiter damals. Und sehr schnell habe ich das aufgegeben, dann habe ich noch ein bisschen Werbsports äh, hier gedreht. Und, aber äh, hat nicht geklappt. Also irgendwie... Wollte das nicht
1: funktioniert Aber jetzt, also im Prinzip, und jetzt die Galerie am Flughafen. Und ich sag mal, du lebst ja jetzt das Leben wie in einer Telenovela, oder? Der, das, das der ist Wunsch meine, ist doch in der Fülle Das ist meine
0: Bühne inzwischen. Das ist wirklich meine, meine, ja, das ist genau wie du sagst. Das ist genau das Leben, was ich früher leben wollte, lebe ich jetzt in meiner Galerie am Flughafen. Ich lebe wirklich meinen Traum am Flughafen. Das ist meine Bühne.
1: Wenn man das Buch liest, das du geschrieben hast, in dem du deinem Leben erzählst, deine Autobiografie, das ist ja aber wirklich voller Rückschläge. Immer wieder kleine und große Rückschläge. Irgendwann hätte ich, glaube ich, mal gesagt, Leute Egal, dann spiele ich ein bisschen Fußball. Also Wäre wär auch nichts gewesen, aber irgendwann, also es ist ja wirklich so stehaufmännchenmäßig, an allen Orten, überall gab es Rückschläge, weil die Sprache nicht gereicht hat, weil das Geld nicht gereicht hat, weil der Vater Glücksspiel gemacht hat und so. Also es ist ja wirklich eine, die Zahl der Niederlagen ist größer als die Zahl der Siege erstmals. Also.
0: Ja, aber äh, ich sage immer, wenn du keine Option hast, dann musst du weitermachen. Wenn du eine, eine Option hast, dann hast du einen Wahl. Ich hatte nie einen Wahl. Also ich wollte nie ein Opfer sein, bin ich nicht. Deswegen habe ich immer nach vorne geschaut. Und wenn du heute eine, eine, eine Niederlage hast, hast du morgen einen Sieg. Also ich hatte weder Kunst studiert noch in einer Galerie gearbeitet. Aber der Wunsch war da, mich selbstständig zu machen und zwar mit Kunst. Und ich bin zu meiner Hausbank gegangen, damals wie heute. Ich bin immer noch bei der Haspe und wollte Geld haben, damit ich diese, diese Unternehmen gründen kann. Mhm. Und äh, ich hatte einen Termin mit zwei Mädels und äh, die haben mich gefragt, hast du jemals mit Kunst was zu tun? ich hatte nein. Hast du Kunst studiert? Nein. Hast du einen Businessplan? Habe ich auch nein. Was, und dann haben sie mich gefragt, was hast du denn überhaupt? Ich habe gesagt, ein guter Bauchgefühl. <lacht> und die meinen, ja, das ist, das ist schön für dich, aber äh, wir können dir kein Geld geben. Mhm. Und äh, das hat mich wirklich zwei Tage frustriert. Und ich war wirklich äh, so, ich dachte, wieso glauben die Leute nicht an diese Idee? Und ich war der Einzige, die wirklich tatsächlich daran geglaubt haben. Ich hatte 5000 Euro gehabt, Startkapital. Mhm. Und mit diesen 5000 Euro habe ich meine Galerie gegründet. Und zwar, ich habe in Eppendorf, eine marie platz eine Fläche gefunden. Es ist eine, eine unglaubliche besondere Fläche. Das war nur den Boden. Ich habe den Boden angemietet. Ich durfte keine Wände benutzen, weil es war keine Wände da, es war keine mhm. Tür, keine Fenster. Den Boden. Und dort habe ich meine Galerie jeden Tag drei Stunden aufgebaut, morgens aufgebaut und abends alles wieder abgebaut und alles in einen Putzraum verstaut. Und das habe ich zwei, zwei Jahre gemacht. Mhm. Und jeder hat mich für verrückt verrückt gehalten, aber ich hatte das Glück, dass wirklich sehr, sehr früh, schon ich glaube eine Woche nachdem ich meine Galerie eröffnet habe, in der bei mir war Hamburg Journal und mhm. hat einen schönen Bericht gemacht und das hat schon sehr viel Aufmerksamkeit äh, geweckt. Und dann kam Abendplatten Mopo, alle haben darüber berichtet, weil jeder dachte, der ist verrückt der Typ der, der baut seine Galerie da und abends verschwindet die Galerie. Aber die dachte, ich wäre verrückt, aber das war die einzige Möglichkeit überhaupt zu starten. Mhm. Und es gab einen Menschen, der mich immer samstags beobachtet hat. Mhm. Und immer, er hat nie bei mir was gekauft, aber hat mich beobachtet und hat sich gewundert, warum ich das durchziehe. Und dann irgendwann kam er zu mir und sagte, wieso machst ihr das überhaupt? Dann habe ich ihn erzählt, dass ich keine andere Möglichkeit hat, und er meint, Pass auf, am Flughafen, da gibt es eine schöne Leerstand, eine tolle Fläche und ich glaube, das wäre genau dein Ding. Und dann muss ich die Herrschaft am Flughafen überzeugen, dass ich da meine ganze. Der richtige bin. Der richtige. Das Bauchgefühl. Richtiger Bauchgefühl. Und die haben wirklich genau wie bei den Hasper-Damen gesagt, das wird nicht funktionieren. Wir haben so viel Komm und Gehen hier gesehen. Aber die Damen bei den Haspel habe ich locker gelassen. Aber bei dieser Herrschaft am Flughafen, nee, das ist meine Galerie. Habe mhm. ich die wirklich überzeugen können? Mhm. Und ich, habe eine, ich bin ein Wette eingegangen. Ich habe gesagt, geben Sie mir bitte diese Chance. Und ich verspreche Ihnen, dass ich die Galerie innerhalb von 24 Stunden bauen werde. Ich bin die ganze Nacht von, vom Flughafen zu Appendorf. Die Sache abgeholt. Hin und, und her gebaut. gefahren? Hin und her. Ungefähr, ich glaube, 20 Mal mit meinem Kurier. Nächstes Morgen um 7 Uhr morgens habe ich äh, dann dort angerufen und gesagt, Sie können die Fläche jetzt, äh, die Werbungfläche, die auf die Schaufenster stand, das können Sie entfernen, die Galerie stehen. Und da stand eine wunderschöne Galerie. Also für ja. mich, das war die schönste Galerie und ich wusste, jetzt muss ich heute Abend nicht abbauen. Die ist fest da Minimum für zwei Monate. Toll. Und so äh, fing ich am Flughafen an und meine erste Monate am Hamburger Flughafen habe ich genau die gleiche Umsatz wie ein ganz Jahr in Penzloff. Wahnsinn. So, die,
1: so begann die Geschichte. Du bist ja ein ähm, ähm, gewitzter Geschäftsmann auch, so, also mit einer Idee, mit einem Bauchgefühl aus dem Amazonas sozusagen. Wirst du da in der Galerieszene? Sonst also von mir den ganzen Galerien mit den Künstlern auch ernst genommen oder sagen die ach das ist der Verrückte vom Flughafen?
0: Ich habe keinen Kontakt mit einer Galerist hier in Hamburg null habe ich nie gesucht will ich auch nicht haben weil ich mache mein Ding ich mache so wie Udo Lindberg. ich mache mein Ding und weil ich will von keinem Mensch abgucken ich will nicht nachmachen also ich mache mein Ding und von daher so also, und ich, ich sehe mich nicht als Galerist also das ist möchte ich auch ganz klarstellen also ich sehe mich als Händler also ich bin ein Händler, also ich verkaufe Kunst und davon lebe ich. Und für mich Galerist ist äh, viel anspruchsvoller, als was ich mache. Also ich bin ein Händler. Mhm.
1: Aber gar nicht mal so gucken mal an andere Galerien, Nein. was die so
0: machen, sondern du hast wirklich so. Kein Interesse. Ich habe kein Interesse, weil, wie gesagt, ich würde mich nur ablenken. Also ja. ich, ich mache mein Ding und äh, das ist, äh, und ja, das ist,
1: ich brauche keine Inspiration. Also mein Bauch äh, hilft mir schon dabei. Der Amazonas steckt in dir und hilft dir. Wir haben einen Hamburg-Fragebogen im Podcast mit Fragen, die wir einen unseren Gästen stellen. Wenn du König von Hamburg wärst, was würdest du als allererstes ändern? Also wenn du die Macht hättest, was stört dich in dieser Stadt so, dass du etwas ändern würdest?
0: Es gibt eine Sache, die mir im Herz liegt und hat auch mit mir sehr viel zu tun. Das ist Bildung. Und ich würde einfach, wenn ich könnte, ich würde mehr Geld die Schule zur Verfügung stellt, dass die Kinder mehr äh, Sache daraus machen. Also Das heißt, ja. häufig hört man, dass äh, die Kinder nicht mal einen Ausflug machen können, weil ja. kein Geld in die Schule ist. Und ich glaube, dass es, man kann mit so wenig Geld so viel bewirken. Und das ist etwas, was ich gerne auch in Zukunft machen möchte. Sobald ich mehr äh, die Möglichkeit habe, einfach vielleicht ein bisschen Geld zur Verfügung zu stellen, dass die Kinder vielleicht zu einem Museum gehen, zu einer Galerie oder überhaupt was Schönes machen. Nicht nur in der Schule, weil mit, ähm, wenn, wenn man die Kinder äh, raus äh, aus deren Klassezimmer bringen und vielleicht zu einer zu eine Galerie, zu einer zu einem Atelier, zu einer Künstler und so weiter. Die lernen viel dabei und das wäre sowas, die ich ändern würde. Also überhaupt die Möglichkeit zur Verfügung zu stellen, dass sie ein bisschen mehr Raum haben. Mhm. Wo denkst du, mehr Hamburg geht nicht? Ich glaube, die Alste wäre so ein Ort, wo ich sofort, äh, ich habe häufig Besuchen von meinen Künstler, wenn mhm. die mich besuchen hier in Hamburg, dann gehe ich gerne zur Alste. Ja, zur Alste. Ich glaube, mhm. das ist, äh, Alste zieht mich immer an. Mhm. Gibt es einen
1: Hamburger oder eine Hamburgerin, die du besonders
0: bewunderst? Schwierig zu sagen, aber äh, es gibt eine, die ich gerne kennenlernen würde. Ich kenne ihn noch nicht. Also Giovanni di Lorenzo. Ich Ach. weiß gar nichts, ob er Hamburger ist. Ich weiß dass er, Der wohnt ähm,
1: gar nicht weit von, von unserem Podcast-Studio. Äh, richtig. Also äh, ich, ich würde nicht sagen, dass ich
0: ihn bewundere. Aber ich, ich finde ihn so ein intelligenter Mann. Und ich würde gerne, ich hatte ihn einmal erlebt bei einem Vortrag, ähm, Hafenclub. Das ist jemand, den ich wirklich äh, gerne mich unterhalten würde. Also ich äh,
1: würde nicht sagen, dass ich ihn bewundere, weil ich ihn nicht kenne. Aber das wäre so jemand, den ich mich gerne unterhalten würde. Woran fehlt es den Hamburgern so ein bisschen? Welche Eigenschaft würdest du den Hamburgern wünschen? Mit deiner Geschichte, mit deiner Herkunft, mit dem Bauchgefühl aus dem Amazonas?
0: Vielleicht äh, ein bisschen mehr sich zu trauen manchmal. Weil häufig, man, man ist Sicherheitsmenschen äh, und äh, denkt, wenn ich das mache, dann kann es sein, dass ich sich was verlieren. Aber häufig ist es so, dass man erstmal investieren muss, um was Neues zu bekommen. Und deswegen, ich, ich wiederhole jetzt hier den, meinen Buchtitel No Risk, No Chance. Das heißt, man muss was riskieren. Nur dann kann eine Chance entstehen. Aber wenn man zu viele Angst hat, was zu verlieren, dann verpasst man auch sehr viele Chancen. Also ein bisschen mehr Mut.
1: Einer deiner Künstler, den du auch verkaufst und ausstellst, ist ja der Stefan Balkenhol, der von den Bojenmännern, Und da ist ja der Plan, eine Skulptur vom Flughafen. Wie weit ist es denn mit diesem Plan?
0: Also das war eine... eine Unglaubliche interessante Geschichte. Also da ist ein Nachmittag. Ich äh, stand am Flughafen. Da war nichts los. Auf einmal kam jemand äh, in die Galerie hinein. Da ist eine Großindustrielle, nicht aus Hamburg, und hat ein sechs Meter große Stefan Balkenhol für seine eigene Firma Gelände. Und er fragt mich, ob ich Stefan Balkenhol hätte. Und ich hatte gesagt, nein, habe ich nicht. Und er meinte, sollten Sie haben. Und dann hat er mir seine Karte gegeben und hat gesagt, schauen Sie bitte auf meine Homepage, da werden Sie sehen, was für ein schöner Steffenbike-Modell ich haben. Und ich hatte wirklich noch vor drei Jahren, war ich in Neppendorf mit Kunstwerk, das Teuerste, was ich in Neppendorf war, war 2000 Euro, habe ich sofort den Kontakt gesucht. Aber man kommt direkt nicht an Steffen Balkenholz. Der hat seine Hauptgaleriste, seine Entdecke. Und den habe ich am gleichen Tag angerufen und gesagt, ich würde gerne Steffen Balkenholz verkaufen. Er meinte, Moment mal, so, so läuft
1: das nicht. So
0: einfach ist das nicht. Wer bist du behaupten? Dann habe ich ja ein bisschen erzählt, dass ich die erste Galeriste hier in einem deutschen Flughafen. Das fand er schon interessant, weil die Frequenz vor Corona, 50.000 Leute gingen an meine Galerie vorbei. Das hat ihn ein bisschen seine, seine Neugier geweckt. Er meinte, pass auf. Was hältst du davon? Wir treffen uns bei der Art Düsseldorf. Da stelle ich aus und dann treffen wir uns fort, lassen uns in die Augen schauen und gucken, ob wir da was machen können. Dann, wir sind uns einig geworden. Ich hatte äh, leider, könnt mir nichts in Kommission, ich muss kaufen. Mhm. Aber ich wollte dieses Risiko eingehen. Dann habe ich zwei, drei Figuren von Stefan Balkenhol gekauft, auf eigenes Risiko. Aber die Dinge habe ich verkauft. Mhm. Und dann habe ich nochmal welche gekauft, verkauft. Und so ging das. Und dann irgendwann habe ich gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt, dieser Mann hat mich inspiriert. So eine Figur fehlt hier am Hamburger Flughafen. Wir haben genug Stefan Balkenholen in Hamburg. Wir haben die Giraffen, äh, am Hagenbeck Tierpark, Hagenbeck -Tierpark genau. wir haben die vier Männer und viele andere hier in Hamburg. Und Von dem Hühnerposten sind auch... Richtig, die, die, das Pärchen. Und ich hatte gesagt, jetzt fehlt am Hamburger Flughafen was Schönes. Mhm. Und äh, dann äh, habe ich meine, meine Galeristkollege äh, gefragt, ob er Stefan Balkenhol überzeugen kann. Und das ging schnell. Wir mhm. haben ihn überzeugen, eine schöne Figur für den Flughafen zu machen. Mhm. Ein Mann mit einer Weltkugel ja. an der Hand. Mhm. Und dann habe ich bei mir am Hamburger Flughafen 2019 eine Veranstaltung gemacht, wo wir dann Käufe, potenziell Käufe für dieses Projekt gewinnen wollen. Mhm. Und da war ein Mann, der hat gesagt, ich kaufe das. Und dann haben wir Handshakes gemacht und dann kam Corona. Diese Menschen, die diese Figur äh, mündlich gekauft haben, hat nie seine Zusagen bestätigt, aber hat nie wieder mhm. Wir haben ungefähr zwei Jahre lang darauf gewartet. Wir haben mehrere Mal versucht, Kontakt aufzunehmen aber ist nicht viel gekommen. Und deswegen ist äh, dieses Projekt sozusagen auf Eis gelegt.
1: Ah, aber es ist noch nicht gestorben.
0: Ähm, ah, ich... ich ich kann nicht sagen, ob das gestorben ob noch äh, lebt oder ob was Neues kommt. Jedenfalls, wir haben zumindest die kleine Figur dann realisieren können. Also mhm. es wäre ein 5 Meter Skulptur gewesen am Flughafen. Aber mhm. wir haben die Kleinen jetzt gemacht in Bronze. Aha. Also das okay. Modell dazu haben wir jetzt als Guss gemacht. Und die steht bei mir in der Galerie.
1: Aufstehen, weitermachen, neues Risiko. Was ist denn jetzt? Hast Du bist du jetzt schon seit sieben Jahren, das ist das siebte Jahr, jetzt in deiner Galerie, in einem Terminal 2. Und was ist das Nächste? Ich habe
0: schon eine, eine etwas vor Augen. Also ich würde, <lacht> ich würde gerne eine, eine, eine private Galerie jetzt gründen. Und zwar eine Airport-Galerie privé. Also in einem Wohnviertel. Und äh, ich habe schon ein Objekt jetzt äh, vor Augen. Hier in Hamburg. In Hamburg, in der Pendorf, mhm. Und woher, wo ich eigentlich meine ursprüngliche Galerie ja. gegründet habe. Und äh, dieses äh, neues Konzept wäre so, dass ich dann einmal bis zweimal im Monat kleine Kreise empfange für kleine Vernissage und aber wirklich ganz feine äh, Sachen. Also das äh, ist mein Projekt jetzt.
1: Ja, viel Erfolg bei den neuen Risiken, bei den neuen Chancen. Vielen Dank, Isio Gadgets. Deine Autobiografie heißt No Risk, No Chance. Die Biografie eines mutigen Optimisten. Wie bekommt man die? Die bekommt man bei Amazon, die bekommt man direkt bei mir am Hamburger Flughafen
0: mhm. oder wenn man äh, per E-Mail oder man kann mir eine E-Mail schreiben und dann schicke ich das oder wie gesagt, man
1: bekommt das direkt am Flughafen, wenn derjenige noch einen Wunsch für eine kleine Widmung, kriegt er direkt vor Ort. Hammer, super, das war viel Hamburg für heute, dieses Gespräch und alle anderen interessanten Gespräche mit Westernhagen, mit Ole von Beust, mit Sascha aus Großborstel, mit Sylvie Mais und mit Stefan Gwildes, Charlie Hübner und, und, und gibt es zum Nachhören in der ARD Audiothek und bei uns in der NDR Hamburg App. Am besten Sie abonnieren den Podcast, dann verpassen Sie keine Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. NDR 90,3. Wir, Wir sind, sind Hamburg. Hamburg.